0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ программу о самых значимых и важных событиях из жизни Союзного государства. В этом году мы отмечаем столетие со дня окончания Первой мировой войны. Не так давно в Париже прошли памятные мероприятия, посвященные этому событию. Ну а сегодня мы в программе вспомним маленький белорусский город Сморгонь, через который проходила линия российско-германского фронта. К нам в студию придет историк Юрий Борисенок. Ну а пока давайте узнаем, какие события произошли на этой неделе. Главное за неделю. Беларусь и Россия могут подписать соглашение о признании ВИЗ в декабре. В Минске на этой неделе прошла встреча президента республики Александра Лукашенко и главы МИД России Сергея Лаврова. В отношениях между нашими странами нужно решить главный вопрос. Равные права для граждан и предприятий. Тогда у стран не будет претензий друг к другу. Об этом заявил Александр Лукашенко.
2: У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией. Даже очень хорошая Факт, что лучше, чем с другими государствами, но один главный вопрос, который нам надо решить, и о котором мы и с вами, и наши МИДы, и еще современные Борисы Николаевича Ельцина, мы об этом говорили, равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования на нашем общем отечестве. Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Вот надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а в России к нам.
1: Сергей Лавров заявил о том, что проект Белорусско-Российского соглашения о признании виз может быть подписан 13 декабря на Союзном Совете Министров. Ну а позже в разговоре с журналистами глава ведомства рассказал, что на встрече с главой Белорусского государства обсуждались двусторонние отношения в русле тех договоренностей, которые были ранее приняты на президентском уровне на Высшем Государственном Совете Союзного Государства. Ну и также обсудили прошлые будущие мероприятие в рамках союзнических отношений, в том числе и в многосторонних форматах. Обсудили прошедшие и предстоящие мероприятия в рамках наших отношений, нашего союзничества, партнерства. Скоро состоится здесь ряд мероприятий по линии Еврозес, по линии глав правительств. Затем в начале декабря уже в Петербурге будет саммит Еврозес и саммит СНГ неформальный. Ко всем этим мероприятиям готовятся решения, готовятся договоренности и мы рассмотрели ход этой работы. Также главы Белорусского и Российского МИДа провели совместное заседание коллеги внешнеполитических ведомств двух стран. На нем обсудили в том числе вопросы о совместном противодействии фальсификации истории Великой Отечественной войны и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Руководитель Белорусского МИДа Владимир Макей подчеркнул, что нашим странам нужно двигаться в одном направлении.
2: Наши страны продолжают курс на углубление интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ, формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. И мы с удовлетворением констатировали высокую интенсивность в нынешнем году диалога на высшем и высоком уровнях. Ситуация в мире такова, что нам нельзя не учитывать актуальные внешнеполитические вызовы и угрозы. Поэтому отдельное место в нашей совместной работе занимает координация подходов по взаимодействию на международных площадках. В сфере обеспечения международной безопасности. Я подчеркну в этой связи, что Беларусь была есть и всегда будет миролюбивой страной.
1: Владимир Майкей также отметил, что позиции Беларуси и России по вопросам разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями совпадают. Минск и далее будет поддерживать инициативы Москвы в этой сфере. Интеграционные процессы в СМИ обсудили на этой неделе союзные парламентарии. Во Владикавказе прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике. В первую очередь, речь на встрече зашла о средствах массовой информации союзного государства. По мнению участников, СМИ выполняют поставленные перед ними задачи и успешно освещают интеграционные процессы, которые возникают между Беларусью и Россией в разных направлениях. Владимир Афонский, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, отметил важность привлечения именно молодежи в СМИ.
2: Молодежь немножко видит по-другому, мыслит по-другому, очень много общается посредством аккаунтов социальных сетей, и поэтому та стратегия взаимодействия молодежных парламентов и стратегия сближения нашей молодежи российского и белорусской молодежи поможет э, некие
0: интеграционные процессы, которые происходят даже на законодательном уровне.
1: Журналисты союзных СМИ постоянно встречаются с парламентариями, общественными деятелями, представителями регионов. В настоящее время основная задача в сфере информационной политики привлечение именно региональных СМИ к освещению интеграционных процессов в союзном государстве, отметил Светлана Герасимович, член Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь.
0: Жизнь не только в столицах, но и в
1: регионах. И работает промышленность, и сельское хозяйство, и культура, образование, молодежь растет. И знать, что происходит в той и в другой стране, хотя мы единое союзное государство, очень важно. Также союзные парламентарии приняли участие в работе Международного экономического форума, где ознакомились с основными направлениями развития бизнеса в Северной Осетии. А также они обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества и взаимодействия в рамках союзного государства в целом. Еще одно важное событие этой недели в Минске назвали победителей конкурса молодых литераторов союзного государства «Мост Дружбы». Свои работы представили конкурсанты из 40 различных регионов Беларуси и России от Брестской области до Дальнего Востока. К участию приглашали авторов в возрасте от 18 до 30 лет. И в итоге на конкурс поступило около 70 заявок. Более 50 работ прислали российские авторы и еще 12 – белорусские. Но жанры самые разные – и фантастические рассказы, и рассуждения на философские темы, и романтические зарисовки, и новеллы. И вот из них жюри выбрало лучших 10 произведений. Победителями стали 5 российских и 5 белорусских писателей. С подробностями Анатолий Андреев – белорусский писатель и филолог.
0: «Россияне, у них-то хорошая, интеллектуальная, городская проза, крепкая, мастеровитая. Ну, люди уже умеют работать с текстом, там это присутствует. Это одна история. И вторая история, ну, условно говоря, деревенская проза, когда люди-то, может быть, из города, но материал деревенский, и там такие пронзительные истории».
1: Лучшим среди белорусов оказался Андрей Кулеш, среди россиян Дмитрий Лагутин. Рассказы победителя опубликуют в специальном альманахе сразу на двух языках. Владимир Губарев высоко оценил уровень конкурсантов, писатель-фантаст и драматург из России.
2: Поразили не столько даже литературными своими способностями, сколько взглядом на жизнь. Вы знаете, всегда очень любопытно, когда писатель журналист или вообще творческий человек смотрит иначе, чем мы.
1: Конкурс проходил при поддержке постоянного Комитета Союзного Государства, Ассоциации «Познаем Евразию» и Института мировой литературы имени Горького. Немного культуры. В Минске готовят выставку картины собрания Лидии Руслановой. Национальный художественный музей Беларуси готовит выставку картины собрания великой певицы исполнительница знаменитых валинок. Она начала коллекционировать предметы русского искусства еще в 30-х годах прошлого века. Картина певица приобретала у московских и ленинградских коллекционеров и антикварщиков. И вот лучшие образцы русской школы живописи, полотна маковского Кустойзева, Репина, Верещагина, Русланова передала в Минский музей еще при жизни. В общей сложности теперь ему принадлежит 39 картин. Из ее коллекции. Подробнее о полотах рассказала Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея
0: Беларуси. Она собрала прекрасную коллекцию русской живописи. Ее квартира в Москве представляла собой что-то роскошное, как вспоминают посетители этой квартиры. Картины висели везде, даже стояли, как в музейном хранилище на полу.
1: Остальная часть коллекции после драматического поворота в судьбе своей хозяйки была зачислена на баланс Третьяковской галереи. В 1948 году Русланову вместе с супругом генералом Крюковым репрессировали, отправили в ГУЛАГ. Арестованными и отправленными в музей оказались 132 произведения русской живописи. После смерти Сталина Русланова амнистировали, она вернула себе из Третьяковки практически всю свою коллекцию. Но от подаренной Минском музея картины остались в столице республики. В настоящее время научным сотрудникам Белорусского национального художественного музея удалось идентифицировать. Неизвестную даму на одном из подаренных картин Полвека героиня этого портрета не имела имени Вот случайно выяснил, что это Дарья Шипова Русская дворянка из рода Акуловых Жена статского советника Оказывается, ей посвящал стихи Поэт и близкий друг Пушкина Сам Петр Вяземский И подробнее об этой картине рассказала Алла Василевская Научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси В собрании музея Тропинина В Москве в экспозиции Есть подобный портрет можно сказать, даже
0: аналогичный. И совершенно случайно, вот, благодаря каким-то э, таким удач, удачному стечению обстоятельств, э, удалось вот, узнать этот портрет э, в собрании
1: э, музея Тропинина и э, в нашем... Сейчас музей работает над атрибуцией портрета, определяет авторство художественного произведения. По мнению экспертов, полотно Шиповой, дело кисти немецкого живописца Карла Лаша. На выставке Руслановой, правда, полотно не покажет, потому что картину ждет реставрация. Будьте с нами, это программа «Наши люди». «Наши люди».
2: Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Я хочу напомнить, в этом году мы отмечаем столетие со дня окончания Первой мировой войны. И сегодня на студии Юрий Аркадьевич Борисенок, историк, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поговорим о городе Сморгонь, потому что этот город оказался белорусский город в эпицентре событий, там проходила линия фронта, и я предлагаю именно об этих событиях сегодня поговорить. Вот давайте начнем с того, Сморгонь тогда, в 15 году, она была чьей? Этот город был
2: чьим, вернее? Ну, Сморгонь – это город, принадлежал, естественно, Российской империи, и фронт появился здесь осенью 1910, 1915 года. Именно на Сморгоне закончилось э, очень печальное для русской армии великое отступление 1915 года, в ходе которого был взят ближайший от Сморгони большой город Вильна, нынешний Вильнюс. То есть э, Сморгонь находится сейчас в Гродненской области Республики Беларусь, но от областного центра Гродно там 260 километров, от Минска 115, а Вильнюс еще ближе. То есть вот границы сейчас там разделились, но Сморгонь всегда считалась такой виленской округой. И даже когда в Вильно стояло юнкерское училище, в Сморгоне дрессировали медведей, поэтому, в общем, появилось такое прозвище Шмаргонцы, То есть этих юнкеров дрессировали примерно так, как медведей, которых они могли видеть в городе Сморгоне. Вот чем была знаменита Сморгонь до 1915 года в Русской армии.
1: Ну, город был населенным, он был ну, не таким прям большим, конечно, но там порядка 16 тысяч, насколько ну, я знаю, по прорывал. тем временам
2: в Беларуси ведь больших городов-то не было, то есть один Витебск из белорусских городов по населению превышал 100 тысяч человек, поэтому 16 тысяч сморгонских – это был ну, достаточно большой городской населенный пункт в начале XX века.
1: Ну и теперь уже мы подходим плавно к 1915 году, Первая мировая война. Вот на тот момент какое было состояние нашей русской армии?
2: Ну, состояние русской армии было разным, потому что война, которая началась в 1914 году, складывалась очень неравномерно. Были успехи, допустим, на фронтах на Кавказском, против австро-венгерской армии, то есть взятие Львова, операции в Галиции. Но в 1915 году военная удача от России отвернулась, и вот это действительно великое отступление, оно сопровождалось сопровождалась потерями территорий, которые сами немцы, в принципе, наверное, не рассчитывали завоевывать, потому что э, тактика германского командования э, сводилась к тому, чтобы вывести Россию из войны, потому что очень некомфортно себя чувствовали немцы и австро-венгры, воюя на два фронта, и, безусловно, вот эти операции, которые велись вокруг Вильна, вокруг Сморгони, они сводились к тому, что немецкие полководцы, будущий президент Германии фельдмаршал Гинденбург, а фельдмаршал Людендорф, они хотели окружить ну хотя бы какие-то значительные русские части, взять их в котел, э, окружить, ну и таким образом склонить Николая II к выходу из войны, чтобы все силы сосредоточить на Западном фронте против Англии и Франции. И в принципе вот 3 сентября 1915 года немецкие войска захватывают Сморгонь, и создается опасность окружения. Но командующий русским западным фронтом генерал Алексей Эверт сумел разгадать маневр немцев, и уже 7 сентября Сморгонь стратегически важный пункт вот, в этих боевых действиях была отбита у немцев, причем отбита неожиданно для самого германского командования. Сохранились колоритные воспоминания. Одного из э, русских офицеров, э, когда вот э, сморгонь 7 сентября была взята, вот я цитирую, в одном из домов через открытую дверь этот офицер заметил несколько германских солдат, мирно чистивших картошку. У плиты, у плиты стоял толстый повар, хоть и в военной форме, но с большим поварским колпаком на голове. Он пек блины. Увидя русских, повар обомлел и выпустил из рук суповую ложку с опарой, которая упала на голову немцево сидевшего у котла. Пострадавший, вероятно, принял это за глупую шутку повара и бросился с кулаками на виновника. Но, взглянив, взглянув на окаменелую от испога рожи повара, обернулся назад и тут же вытянулся в струнку. Его, к примеру, последовали остальные германцы. То есть какая-то часть немцев была еще и взята в плен. То есть вот Сморгонь была отбита, и с этого момента, вплоть до февраля 1918 года, здесь стоял фронт, то есть в каких-то работах историков мы найдем данные, что здесь 810 дней стоял фронт. Известный наш военный историк Андрей Анатольевич Смирнов в своей статье 2017 года подсчитал и дней оказалось почти 880, то есть почти 3 года фронт стоял у Сморгони, бои были ожесточенные, город был разрушен совершенно, причем население восстанавливалось очень долго, в 1921 году, когда Сморгонь была вместе с Вильном в так называемом государстве Срединная Литва, которая через год присоединится к межвоенной Польше, население в городе было 154 человека даже в 1921 году. То есть город разрушен совершенно, это мертвый город. Так его называют уже в 1916 году. И называют, например, в журнале Огонек, который выходил и в то время.
1: Я слышала, что у русских солдат тех времен была поговорка, кто бы с Маргой не бывал, тот войны не видал. Правда, что там были очень ожесточенные бои, были очень большие потери именно в первые дни, именно в сентябре 2015
2: -го года? первые дни действительно шли ожесточенные бои, люди шли в штыковую, например, данные такие. Первая гвардейская пехотная дивизия из 10 тысяч 200 четырех бойцов утратило 3306. Во второй гвардейской пехотной дивизии потери были еще больше, из 7388 человек осталось 4876. И вот есть данные, ну, насколько они достоверны, но они в литературе приводятся, в один день 25 сентября 1915 года в штаковых атаках погибли 5,5 тысяч немцев и 3,5 тысячи русских солдат. То есть вот такие ожесточенные бои. Но самое страшное было еще впереди. Это газовые атаки. Это газовые атаки, которые немцы начинают вести в июле 1916 года. Этому предшествует очень успешный маневр русской армии, потому что немцы... Когда вели бои под Сморгонью, они э, имели стратегическое преимущество на одной из высот. Они так называемую «золотую горку» установили. И вот на этой золотой горке, высота 72,9 метра, э, на ней положили головы множества солдат обеих сторон. Э, немцы поставили здесь свою артиллерийскую батарею, которая обстреливала э, российские позиции. Ну и э, наверху стоял бетонный дот на самом верху этой высоты, и э, оттуда немцы видели любое перемещение э, русских солдат как на ладони. Бойцы нашего саперного батальона начали прокладывать такой масштабный мидный проход от передовых своих копов через нейтральную полосу, то есть около тысячи солдат носили мешки с землей на 500 шагов вперед, то есть это была тяжелая работа, где их маскировали, ну и в общем... Заложили целых два вагона взрывчатки, которую доставили из ближайшей железнодорожной станции Залисье. И 2 июля 1916 года все это взорвалось. Золотая горка была подорвана вместе со всем немецким боевым расчетом. И высота была взята, наша пехота российская эту высоту захватила, но немцы отплатили первой из серии газовых атак, которые хорошо описаны в литературе. Это
1: было По... после уже, да, вот этого Ну, подряд. сразу
2: после, потому что немцы в ответ устроили угу, первую угу. газовую атаку. И эти атаки очень хорошо написал один из многочисленных знаменитых людей, которые сражались под Сморгонью в эти почти три года, замечательный наш писатель. Михаил Михайлович Зощенко. Который тоже там, собственно говоря, да, который там был, и в принципе и Зощенко, и Валентин Петрович Катаев, они воевали, когда в 1926 году два писателя, уже будучи известными, встретились впервые, каждый из них кашлял, потому что и через 10 лет после этих событий следы вот этих вот отравлений они чувствовались. И Зощенко очень колоритно все это описал, свои впечатления, которые были, то есть безусловно, это нужно читать, потому что это большая литература, вот свидетельство писателей о этих событиях.
1: Я еще раз напомню, вы слушаете программу «Наши люди». Мы вернемся буквально через две минуты. Наши люди. Люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя Юрия Борисенок. У нас сегодня в студии историк, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. И мы вспоминаем события 1915-18 годов, битва под Сморгонью. Я еще раз напомню, в этом году мы отмечаем столетие со дня окончания Первой мировой войны. Юрий Аркадьевич, ну вот в те времена там были многие люди, которые стали известны позже. Да, мы уже говорили про Михаила Зощенко, там же был будущий маршал Советского Союза Шапошников, Малиновский там же был. Родион Яковлевич. Да, 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 то есть многие люди там. Ну и
2: не только они, то есть и... Из писателей, помимо Зощенко и Катаева, был еще служивший в санитарном отряде Константин Георгиевич Паустовский, тоже оставил свои воспоминания. Была родная дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна, которая руководила полевым госпиталем на 400 коек, причем госпиталь располагался в близлежащей усадьбе, тоже хорошо известного нам человека автора Полонеза Агинского, польского композитора и государственного деятеля Михаила Клеофаса Агинского. Это располагалось в Залесье и в принципе, Александра Львовна тоже описала, как тяжело было в те дни, когда немцы проводили вот эти масштабные газовые атаки. По ее словам, деревья и трава от Сморгони до Молодечно около 35 верст пожелтели, как от пожара, то есть там природа страдала. И, в общем, ситуация была крайне тяжелая, хотя даже вот эти вот масштабные газовые атаки, причем они часто повторялись за день по 2-4 раза, немцы это делали систематически, правда, уже 5-6 сентября 1916 года немцам тоже пришлось изведать русские отравляющие вещества. Именно под Сморгонью была первая так называемая газобаллонная атака русской армии. То есть ответ наш тоже был симметричным, хотя, конечно, не таким масштабным, как вот эти вот немецкие атаки с применением отравляющих веществ.
1: А потери с какой стороны были больше, со стороны немецкой или со стороны России?
2: Ну, потери под Сморгонью, они уже с октября 1916 года здесь фронт стабилизировался, потому что и Генденбург, и Людендорф, понимая, что их первоначальный замысел об окружении значительных контингентов русской армии провалился, здесь перешли к позиционной, к позиционной борьбе и, в принципе, дальше таких больших потерь, как уже летом и в начале осени 1916 -го года, не. Было. То есть, в принципе, можно сказать, что если и чья-то сторона под сморгонью потеряла чуть больше, то это было не критично. То есть уже с 2016 -го года и в полдофев 18-го, когда здесь уже заканчиваются вот эти вот ситуации. и... После марта 2018 -го года, когда подписывается Брестский мир, немцы все-таки с Маргонь получают уже на законных основаниях. И вот все это время здесь не было каких-то серьезных боевых действий, за исключением ситуации июля 1917 -го года, когда русские войска перешли в контрнаступление. Но... Ситуация была очень печальной в том плане, что разложение русской армии к лету 2017 года уже достигло значительных размеров. Революционное и, настроение. И, и и такие прочее. ура революционные ну, настроения. Да. Были очень хорошие э, перспективы э, для того, чтобы э, захватить не только Сморгонь, но и большой город Вильна, который лежал рядом. Но... В этой ситуации нравы в армии были такие, что перед тем, как перейти в наступление, солдаты и офицеры вынуждены были высказываться за или против. И, соответственно, когда 6 июля 2017 года начинается артиллерийская подготовка, она прекрасно организована. Проделаны проходы в проволочных заграждениях, разрушены э, окопы врага, большинство батарей подавлены, причем э, значительная часть немецких сил уже в это время воюет на Западном фронте, то есть численное преимущество русской армии огромное. Но вот нежелание солдат воевать приводит к тому, что первая полоса обороны врага прорвана, но э, открыта дорога на Вильно. И наступление на этом заканчивается. В одном из корпусов русской армии солдаты решили, что овладев тремя линиями окопов под Сморгонью, они больше ничего никому не должны, и вернулись на исходные позиции. То есть, по сути дела, дальше всех пробился женский батальон прапорщика Марии Бочкарёвой, это было единственное боевое крещение этого женского батальона, использованного на фронте, то есть больше женщины под руководством храброй. Марии в бой уже не ходили.
1: То, что касается уже 2018 года, вот к настоящему моменту про те бои, про те события уже известно практически все, то есть уже все документы найдены, уже все фотографии изучены, или остались еще какие-то белые пятна?
2: Я думаю, белых пятен не осталось, потому что ведь сами бои делятся на такой краткий период интенсивных боевых действий сентября 1915 года, когда город переходил из рук в руки, и затем в 16 году уже в, в октябре этот фронт стабилизируется, и ситуация такая, что есть множество документов, есть множество воспитаний и, конечно, картина жуткая. Вот не могу не процитировать Валентина Петровича Катаева, который в мае 2016 -го года наблюдал о том, как цветет сирень в Сморгоне. Цитирую, город разбит в дребезки, повсюду из руды мусоров и обгорелых балок выглядывают, где уцелевшая стена с обоими, где высокая кирпичная труба. Тишина вокруг поразительная, тишина небытия. А сады благоухают так, что с ума можно сойти. Одурманивают, развалины заросли бурьяном, жутко бродить по изломанным деревянным тротуарам.
1: Там остались сейчас, насколько я знаю, но ну, еще с тех времен и бункеры. Ну, опять же, легенда-то или правда, я не знаю, но там действительно остались еще и доты, и блиндажи, и... Особенно укрепления. в окрестных
2: лесах, причем там на десятки километров вдоль этой линии фронта, где проходили вот уже позиционные бои. То есть вот в этой части Республики Беларусь можно наблюдать, ну, соответственно, в таких красивых грибных лесах можно наблюдать эти окопы, которые действительно до сих пор через сто лет сохранились. И действительно есть и места памяти, потому что и в самой Сморгоне сооружается такой масштабный мемориал этим событиям, и многое уже там сделано. И, безусловно, есть места памяти вот на этой вот золотой горке, которую взорвали тогда наши героические саперы, То есть в Сморгоне есть что посмотреть, а я думаю, через какое-то время там уже все будет готово для того, чтобы эта память увековечена э, масштаб.
1: Но о том, что посмотреть более подробно в нашем эфире расскажет директор историко-краеведческого музея города маргонь Дина Владимировна Шуровская. Тем более, что мемориал, который э, там находится, построен в том числе и при участии Постоянного комитета союзного государства.
0: Это проект союзного государства, совместная Россия и Беларусь. Данный комплекс состоит из трех частей. Первая, входная зона представлена в в форме Георгиевского креста, и по две стороны от нее находятся две подпорные стенки с названием данного комплекса на русском и белорусском языках. Далее, если пройтись, можно увидеть следующую композицию. Это карта, выполненная из бронзы, размещение... Позиций русских и немецкие. И по две стороны от карты две подпорные стены, где будут находиться таблички с именами героев Первой мировой войны, как русских, и в том числе будут немецкие герои. Это по другую сторону от данной карты. И две урны с землей кладбищ русских, немецких на территории Сморгонского района, который сегодня находится. Далее третья уже часть – это входная, зона памяти и скорби. Мы можем встретить небольшую часовню, где в центре которой установлен также Георгиевский крест и колокол прикреплен. Главная э, часть данного комплекса – три скульптурные композиции установлены в центре «Крылатый гений солдатской славы», композиция «Солдаты и беженцы». И уже завершают данный объект, и именно эту часть, семь камней э, с гранита, в центре которых находятся бронзовые медальоны, с историческими фактами, начиная с 1915 года по 1917 год. И в частности в экспозиции Сморгонского историко-кровеческого музея также собран богатый материал. Это фотодокументы, фотоальбомы, копия Павлюковского, где вот показаны как солдаты, офицеры их быт, многие уникальные вещи, документы беженцев, фрагменты оружия находятся э, в экспозиции музея. Это вот чем богаты сегодня мы можем показать гостям, которые приезжают именно в город Сморгонь и интересуются сегодня героизм Русских солдат и офицеров. Какие у вас были ощущения, когда вы туда приехали? Там есть какое-то, вот, я
1: не знаю, может быть, давление времени, какие-то эмоции ну, Давление
2: нет? времени там есть, потому что рядом со сморгонью, и тоже вот в этих боях этот поселок задействован, там знаменитая Крева, где еще в 14 веке, в 1385 году было подписано знаменитая уния между Польшей и Литвой. То есть, в принципе, это исторические места. Сейчас, ну, вот в связи с событиями столетия начала, окончания Первой мировой войны, с Маргонь все чаще у нас в памяти возникает и, безусловно, становится вот именно сейчас понятно, насколько масштабны были и значимы вот эти вот бои здесь, когда русская армия, несмотря ни на что, все-таки сдержала немцев в такой судьбоносный момент, когда действительно вот это окружение и очень большие последствия могли быть, ну, вплоть, как мечтали немцы, до выхода. Из войны России, которая, по их мнению, непонятно зачем туда ввязалась.
1: Тем, кто интересуется историей Первой мировой, есть что посмотреть там.
2: Да, я думаю, сейчас есть что посмотреть, потому что уже многое сделано из увековечивания памяти, и, безусловно, вот одним из авторов мемориала является известный белорусский скульптор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Анатолий Арцемович. то есть есть вот из тех уже мемориальных объектов, которые возведены, это стоит посмотреть тем людям, которые, ну, например, проезжают по дороге от Минска до Вильнюса, то есть можно завернуть в Сморгонь, посмотреть, потому что эта память уже увековечена, а в ближайшие годы будет увековечена, я думаю, еще более масштабно.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя Юрия Борисенок сегодня был у нас в эфире, историк, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.